0: On revient pour un nouvel épisode, un nouveau podcast, sur un procès qui est plus contemporain cette fois-ci, puisqu'il a lieu en 1907. Alors l'histoire, n'est pas mythologique comme on a pu le voir avec le jugement de Midas ou encore le jugement de Salomon. Non, elle est bien réelle et pourtant elle a l'air un peu folle. La personne qui nous intéresse aujourd'hui est un certain Vert Thomas Saint-Léger Gould, qui est né en 1853. C'est un joueur de tennis et criminel irlandais. Il est le fils d'un baronnet anglais, donc pour ceux qui savent c'est une... Un titre de noblesse qui est en dessous du baron et qui existe bien souvent que en Angleterre et en Irlande. Il a une enfance riche ici, il joue au tennis, il fait du cheval, mais au décès de ses parents, on le laisse sans sous et on a, il a même un oncle qui le dépouille un petit peu. Il sombre peu à peu dans les drogues telles que l'opium et la cocaïne ainsi que l'alcool. Il se marie avec une femme et le couple commence à vivre bien au-dessus de ses moyens. Le procès, ou que dis-je plutôt, l'affaire que je vous propose aujourd'hui, c'est un crime dans la jet set de l'époque. Cette affaire, elle a défrayé la chronique. Je te mets en barre d'infos un lien qui t'emmènera vers la une du petit journal, c'est un journal de l'époque, par rapport à cette affaire-là. Mais sur quoi porte cette affaire En fait, cette affaire, c'est l'assassinat d'une riche veuve suédoise, Madame Emma Alvist-Lévin, qui est perpétrée par le monsieur dont je t'ai parlé et sa femme dans un appartement de Monte Carlo, précisément dans la villa Menezini. La victime, elle est retrouvée en morceaux, dans des bagages des personnes en question, qui les suivent en gare de Marseille, là où ils seront arrêtés aussi. Je te cite un petit extrait. Une lourde malle est restée en consigne à la gare. Il s'en échappe une odeur désagréable et un liquide rosé suinte à un angle. Un employé de la gare prévient la police qui trouve dans la malle un cadavre démembré un tronc lardé de coups de couteau et dont on a ôté les viscères, et deux jambes. On retrouvera la tête et les bras dans un sac de voyage que les Goulds avaient gardé avec eux. Cette affaire, bien heureusement, elle va être jugée. Elle va être jugée devant le tribunal supérieur de la principauté de Monaco. Les Goulds vont être donc jugés et retenus coupables, les deux du couple, même si monsieur a essayé d'attirer toute la culpabilité sur lui pour dédouaner sa femme. Le joueur de tennis est condamné aux travaux forcés à perpétuité en Guyane, sur les îles du Salut, où il mourra. Il se serait suicidé, mais ça encore, on n'a pas trop de certitude là-dessus. Sa femme, elle, est condamnée à mort, puis graciée en prison à vie. Ils écopent aussi d'une amende de 2134 francs à payer, qui en fait correspond à la restitution des objets volés. Parce qu'en fait, le mobile de ce meurtre n'est autre que l'argent. Cette affaire, au-delà de défrayer la chronique, on en retrouve des traces grâce au carnet que M. Gould a tenu lors de son voyage qu'il emmène en Guyane sur le bateau Le Loir. Il y consigne dans trois petits cahiers sa vie et aussi le crime. Voilà, c'était une petite affaire courte qui a défrayé la chronique. Je te mets quelques liens en barre d'infos si tu veux creuser un peu plus. Cette affaire, elle peut être intéressante en culture générale pour plusieurs aspects. Tout d'abord... Le fait d'avoir un crime motivé par l'argent, ça on le retrouve dans plein d'autres affaires, mais aussi la question de, une fois que la personne est morte, si elle a été coupée en morceaux ou autre. Et là, je fais référence aussi à une affaire qui est beaucoup plus récente et qui a été jugée, il me semble, l'année dernière, sur une femme à Toulouse qui a découpé en morceaux sa collègue de boulot dont elle était jalouse et qui a, on a retrouvé en fait. La, le corps de cette personne puisqu'elle avait jeté des petits morceaux dans la Garonne ou dans le canal du Midi et on avait retrouvé la tête de la personne décédée coupée dans une malle enfouie dans le jardin de cette personne donc voilà il y a des petites similitudes c'est aussi ça en culture générale trouver des affaires plus récentes pour faire des échos parce que malheureusement le crime est intemporel tu peux aussi aborder le thème du déclin social, puisqu'en l'occurrence, ben, ce tennisman, il venait d'une famille riche, d'une famille noble, et au final, il a perdu son statut social, et ça l'a obligé, enfin du moins il s'est obligé à vouloir continuer à garder un semblant d'apparence. Et ce thème-là, tu peux donc le rapprocher avec un livre, par exemple, de Zola, qui s'appelle « La curée », qui parle aussi du déclin social, mais qui se finit pas forcément en crime, même s'il y a une affaire d'escroquerie, etc. Donc voilà, je t'ai donné quelques pistes, après, à toi de, de chercher aussi les pistes qui t'intéresseront. Et... Toujours, cette idée que la culture générale, pour les concours notamment, faut l'avoir de façon utile et utilitariste. faut la lier avec tout ce que tu peux. Que ce soit récent, pas récent, différents domaines. Enfin voilà, N'hésite pas. Je te dis à une prochaine fois pour un nouvel épisode. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à me le faire savoir avec un like ou un commentaire. À me dire ton avis, ça m'intéresse. Tu peux aussi me retrouver sur Twitter. Tu as le nom euh, sur l'image. Au moins, tu auras des petites actualités juridiques en attendant les prochains podcasts. Le podcast est aussi disponible sur Spotify et encore. Enfin voilà, plein d'endroits pour se retrouver. À très bientôt.